0: В Вести ФМ Ростислав Ищенко. Ростислав, здравствуйте. День. На прямой телефонной связи со студией из Киева наш Сапкор Владимир Смельников, Владимир, приветствую. Добрый вечер. Давайте начнем с ситуации в Одессе. В результате массовых беспорядков и драки митингующих с полицейскими у здания... Мэри мэрии 20 сотрудников полиции, шестнадцать сотрудников Нацгвардии Украины получили травмы во время столкновений и протестующие, и силовики использовали слезоточивый газ. Все началось с того, что в Одессе родители детей, которые погибли при пожаре в лагере «Виктория», вместе с активистами устроили акцию протеста перед мэрией. Владимир, сейчас какая ситуация в Одессе?
1: Ситуация достаточно спокойная. Дело в том, что эта манифестация имела достаточно локальный характер. Большинство участников манифестации это украинские радикалы, вернее, проукраинские радикалы. И после того, когда им удалось проникнуть, правда, совсем не так, как хотелось, в здание Одесской городской думы, они успокоились и заявили о том, что ожидают от Порошенко реакции на ситуацию в Одессе и требуют, чтобы он вмешался в ситуацию и отстранил действующего мэра и городской совет от власти и провел какие-то расследования, а потом уже и новые выборы. Собственно говоря, если говорить о том, что произошло в Одессе, то это очередной пример того, что украинские так называемые радикалы на самом деле выполняют функцию штурмовых отрядов по указанию властей, то есть они выполняют официальные неуказания и доби... официальные указания добиваются официальных целей неофициальными методами. Совершенно очевидно, что трагедия в детском лагере Виктория будет будет использована ими для того, чтобы добиться отставки оппозиционного мэра Геннадия Труханова. И мы увидим сейчас реализацию этого плана. То есть, воспользовавшись этой трагедией, причем она так хорошо произошла, что возникает вопрос, а кто ее организовал, чтобы она так удача... Владимир, ну ведь
0: звучали и версии поджога.
1: Но да, есть версия поджога. Более того, есть заявление о том, что сигнализация, противопожарная сигнализация была намеренно выведена из строя. То есть это означает, что кто-то заранее готовил бы вот этот вот пожар. То есть нужен был повод, нужен был громкий скандал для того, чтобы начать политическую акцию против Геннадия Труханова. Что сейчас националисты делают? Если говорить о родителях тех детей, которые были в лагере Виктория, то совершенно понятно их возмущение, их опасения за судьбу своих детей. Детей, но следует понимать, что их просто используют вот это их эмоциональное состояние используют для сведения политических счетов. Вполне возможно, что за этим последует вмешательство президента, как это предлагают националисты, введение временного прямого управления, ну и потом отставка городского совета и мэра и досрочные выборы. Это самый вероятный сценарий того, что сейчас произойдет в Одессе.
0: Ростислав, а ваше мнение, что происходит в Одессе?
2: — Вообще-то в Одессе может происходить все, что угодно, в том числе там и какая-нибудь мелкая борьба местных контрабанд индийских кланов, но я думаю, что все-таки это непосредственно связано с последними событиями в украинской политике. И не только с последними, а с борьбой за Одессу, которая ведется с 2014 года. Смотрите, когда была провокация закончившаяся гибелью полусотни людей в Доме профсоюза в Одессе в 2014 году. Эта провокация была использована Коломойским для того, чтобы установить свой контроль над Одессой. Туда зашел губернатор Коломойского. В тот момент Игорь Валерьевич практически сформировал на территории Украины крупнейшее удельное княжество. Он контролировал Днепропетровскую, Запорожскую... Одесскую область, часть Донецкой области и уже протягивал жадные ручонки к области Харьковской. Но ключевым, ключевой всей этой цепочке была Одесса, потому что это морской порт, который обеспечивает, крупнейший морской порт Украины, который обеспечивает основной экспортный товаропоток. Следовательно, кто владеет Одессой, тот контролирует экспорт и может, как в свое время Хазарский Каганат, собирать потихонечку дань со всех остальных. Ну, хочешь ты что-то вести, а причал занят, но можем освободить специально для себя, лично. Потом, в процессе долгой упорной борьбы, Порошенко выбил оттуда Коломойского. Губернатором тогда был назначен Саакашвили, но у Саакашвили возник конфликт с местными одесскими элитами, которых, собственно, и представляет, и представлял тогда мэр Труханов. И, э, по сути дела, выжив Саакашвили из Одессы, местные элиты установили над ней контроль. Причем, э, поскольку Саакашвили попытался играть в самостоятельную игру, то, соответственно, местные одесские элиты протянули руку Порошенко. И таким образом, значит, влияние преобладающее в Одессе с опорой, естественно, на местные элиты получил Порошенко. Ну, то есть центральная власть опиралась на местных баронов, уроженцев Одесса. И вот сейчас вдруг ни с того ни с сего загорается, причем с серьезным подозрением, что там был поджог, загорается вот этот детский лагерь. Значит, претензии определяются к мэру Труханову, и кроме всего прочего делается черный пиар Порошенко, который этот лагерь открывал совсем недавно. Ну, вы понимаете, Порошенко перелезает на Украине все те ленточки, которые не успевают перерезать Гройсману. Поэтому он много чего там наоткрывал. Значит, но, соответственно, вот идет связка «погибли дети», Порошенко виноват и Труханов виноват. Тут же националисты, которые в основном находятся на содержании Коломойского, особенно одесские нацики, которые там серьезной собственной базы не имеют, устраивают вот этот вот штурм мэрии и требуют от Порошенко убрать Труханова. Ставят таким образом Петра Алексеевича в ситуацию, когда если он будет его защищать, то, соответственно, он получит негативный пиар. Вот дети погибли, а Порошенко не принимает никаких мер. Да. Значит, а если он выступит против Тунхана, он потеряет поддержку одесских элит. Значит, потому что это их человек. И если Порошенко втянется в эту борьбу, то он и одесские местные элиты будут просто друг друга ослаблять. И не надо забывать, что Саакашвили сейчас гастролирует по стране, но в свою родную Одессу который он сделал почти Грузии, он таки пока не заехал. Значит, потому что он совершенно резонно предполагает, что местные власти в Одессе будут принимать его совсем не так радушно, как во Львове. И не, будут писать, э -э не будет писать Одесский облсовет письмо Порошенко в поддержку Саакашвили, как это написал Ивано-Франковский облсовет. Следовательно, ему надо, чтобы ситуация в городе изменилась. Пусть даже э, не в его пользу, но против Порошенко. Потому что он же всюду приезжает, он же не говорит, я хороший. Он говорит, Порошенко плохой. И если местные городские ниты будут настроены против Порошенко, то, естественно, у Сакашвили там будет какая-никакая поддержка. То есть, ну, организуют они ему массовку и дадут постоять где-нибудь там на, на, самом, на площади поговорить. То есть, с моей точки зрения, это элемент большой... Украинской политической игры элемент вот этого вот э, ползучего переворота, который вначале пытались организовать в виде блицкрига, где Сакашвили удалось чуть-чуть спрыгнуть чтобы не послужить вначале Тараном, а потом отработанным материалом, о чем мы вчера говорили. Значит, и затянуть этот процесс. Да? И вот сейчас, когда процесс пришел в позиционную хазу, идет борьба за регионы, идет борьба за улучшение своей позиции, идет борьба за ослабление позиции соперника. Ну, а работают привычными способами. 50 погибших в доме профсоюза, или там официально 48, да. Сейчас три, по-моему, ребенка погибших. Это для этих ребят, в общем-то, вообще ничто. У них в гражданской войне уже погибли десятки тысяч, и как-то это их особенно не беспокоит. У них же счет остановился погибшим в 2014 году. Как объявили в ноябре 2014 года, что 10 тысяч погибли в АТО. Так до сих пор 10 тысяч погибли. Ну, то есть каждый день отчитывается о новых трупах, но цифра не растет больше. Вот. Поэтому, с моей точки зрения, это еще только неприятное, но начало, потому что дальше цена вопроса будет возрастать, а, соответственно, и в инструментах будут стесняться все меньше и меньше.
0: Владимир, скажите, в этой ситуации Порошенко сможет отмолчаться или нет?
1: Порошенко? А зачем ему молчать? Ему как раз очень удобно сейчас вести свое прямое правление. Вы же посмотрите, как разыгрывается ситуация. Требует от Порошенко, чтобы он вел свое прямое правление. А такое точно такое же правление, какое он уже вел в Донецкой и Луганской областях, на тех частях, которые контролирует Украина. Там у него даже не было законного основания для ведения военного положения. А тут, пожалуйста, военное положение, точнее, чрезвычайное положение, причем на законных основаниях есть повод для вмешательства. То есть я считаю, что эта ситуация абсолютно выгодно Порошенко и разыгрывается как раз в пользу Порошенко. Я думаю, что мы сейчас после того, когда позиции Порошенко очень сильно укрепились после визита в Нью-Йорк, где он получил совершенно явную и четкую поддержку от Соединенных Штатов, он еще более ужесточит, перейдет еще к более жестким методам установления своей диктатуры. Пока что он ее устанавливает достаточно мягко и скрытно, но она станет еще более жесткой и открытой. И в этой ситуации установить прямой контроль над Одессой, ключевым регионом Украины, ему прямая выгода, и он в этой, в этой ситуации постарается вмешаться и, естественно, в свою, исключительно в свою пользу.
0: Простислав, согласна согласны, что позиции Порошенко укрепились после возможного выделения Украине 500 миллионов долларов и поддержку на оборону?
2: Нет, не согласен, потому что позиции Порошенко укрепились бы в том случае, если бы он получил но, кстати, у него встреча еще будет, поэтому пока что нам, кстати, рано говорить, чем закончился его визит в Нью-Йорк. Но его позиции могут укрепиться, если он получит явную, недвусмысленную поддержку президента Соединенных Штатов. Если значит, будет продемонстрирована продолжительная встреча, ну, хотя бы полчаса. Потому что для Украины полчаса это много. Значит, если они хотя бы что-то скажут, хотя бы по какому-то одному, пусть второстепенного пункту договорятся. То есть, если Трамп продемонстрирует, что да, Соединенные Штаты продолжают ставить на Порошенко, тогда на это посмотрит, посмотрит украинская элита и все, кто еще не замазался сильно с этим полуметеже, значит, Саакашвили или ползучем мятеже, Значит, они все значит, в очередной раз присягнут или переприсягнут значит, Порошенко и будут ждать значит, следующего удобного случая. Но пока что ну, Сенат проголосовал за выделение 500 миллионов долларов. Вы еще даже не выделили. То есть еще должно быть согласование с Конгрессом. Опять-таки мы об этом говорили вчера. Еще должна быть подпись Трампа. Но даже они их выделят. Это, как показывает практика, подобного пиара хватает э, ровно на один-полтора дня. И для того, чтобы заниматься подобным пиаром, Порошенко, в общем-то, даже не надо, чтобы какие-то деньги выделялись. Там, как только приезжает миссия МВФ, на Украине сразу же начинают говорить, о-о-о, все, там, самое, тут миллиард, полтора, два уже привезли, сейчас будут раздавать. значит Народ же, как вас понимают, по телевизору слышали, что там кто-то миллиард очередной дал. А там дал, не дал, привез, увез, это уже потом дело десятое. Кто там это особенно там проверяет и выясняет? Значит, люди просто в телевизор посмотрели, что-то там поняли, не поняли, ну и все, они постоянно слушают, какие-то деньги кто-то дал. Значит, и 500 миллионов, там 600 миллионов, миллиардов с этим европейским кредитом да, на подспорье Украине которые обещали не давать, если не разморозят э, разрешение на экспорт леса кругляка, носятся как списанные торбы уже практически год. Каждый месяц после очередных переговоров говорят, Европейский Союз выделил вот, Украину. Вот, вот, вот. Выделил, выделил, а Украине. выделил? Говорю, каждый месяц Европейский Союз выделил Украине 600 миллионов долларов. Значит, когда приезжает миссия МВФ, говорят, ожидается очередной транш кредита уже в следующем месяце. Вначале в полтора, сейчас уже в 1,7, то есть ну, почти в 2 миллиарда долларов. Значит, и не забывают напоминать, что всего-то э, МВФ там, обещал 15,5, до этого 18,5, а сейчас 15,5 миллиардов долларов. Но э, э, обычный человек, представьте себе там, домохозяйку, там, водителя троллейбуса, который просто где-то услышал там, или просто по телевизору новости смотрел, и вот он там слышит там, 15 миллиардов, миллиард, МВФ, Евросоюз, Соединенные Штаты. Ну, все время кто-то что-то дает. Он же потом не изучает глубоко эту проблему, да, не выясняет, сколько дали, дали ли вообще, дадут ли послезавтра там, и так далее. А
0: как отдавать, да? когда давать
2: Но этим, этим вопросом вообще никто не занимается, потому что до сих пор многие люди на Украине считают, что кредиты это подарки. То, то есть это, это
0: безвозмездно, то есть да, да,
2: это дали для того, чтобы люди просто жили хорошо, как в Европе. И к власти у них претензии в основном заключаются в том, что деньги-то дали, а почему народу-то не раздали? Где же они? Вот, поэтому э, все, что там сейчас пока что произошло, ровным счетом ничего Порошенко не дает. Он мог для того, чтобы рассказать все это, и в Соединенные штаты туда не ездить. Вот. Но у него будут переговоры с Трампом, это да. И я понимаю, что он, конечно, их попытается, препод... что бы там ни случилось, да? он попытается их преподнести как гигантскую победу. Но, опять-таки, его оппоненты, это же не домохозяйки, да, не разнорабочие, они будут следить не за тем, что об этом рассказывает Порошенко, не за тем, что об этом рассказывает его пресс-служба. Они будут следить за хронометражом, они будут следить за пресс-подходом, они будут смотреть, что сказал Трамп, и они будут по своим каналам в Соединенных Штатах получать информацию о том, что произошло во время встречи, И постараются получить эту информацию до последней запятой. Из этого сделают соответствующие выводы. Я, честно говоря, думаю, что ничего там серьезно не поменяется, потому что Соединенные Штаты уже заняли позицию по принципу, Сами разбирайтесь, кто из вас хороший, кто из вас плохой. Когда разберетесь, тогда будем работать с тем, кто останется. Вот. Ну, то есть Блядь, это будет, скорее всего, риторика прошлой да, встречи. Есть, Несколько есть, ли, минут да. мы поддерживаем вряд ли, вряд, ли, да. вряд, ли, вряд ли они будут эту позицию менять. Но у нас есть один момент, который действительно Порошенко может помочь, если он сумеет его грамотно использовать, в чем я лично сомневаюсь когда сами отношения только перетолкнули через границу, вот эта вот группировка Тимошенко-Коломойского, которая все это кстати, организовывала и которая пыталась сделать его знамением мятежа, чтобы укрыться в его тени, значит, они явно делали ставку на Блицкриг. Они действительно вот, они его там <coughs> дотолкали до, до объявления, что 19 числа идем блокировать Раду там, и так далее. И вот она неделя, к концу недели значит, мы должны прийти в Киев и все захватить. Значит, как я уже говорил вчера, Саакашвили успел понять, да, куда его толкают. И э, как человек достаточно опытный, да, державшийся за власть зубами в Грузии э, почти 10 лет, он сообразил, что как только слетит Порошенко, выбросят его. Ему надо время. Ему надо время для того, чтобы создать свою собственную базу. Он понимает, что те олигархические группировки, которые его сейчас поддержат, они никуда не денутся они все равно будут воевать с Порошенко и завтра, и послезавтра, и через месяц. И если год Порошенко просит в своем кресле, и через год они с ним будут воевать, и он им все равно будет нужен. Но если он укрепит свои позиции, то он сможет делать заявку на участие в украинской власти, а после участия и на борьбу, как все они борются за абсолютную власть на Украине, он начал затягивать процесс. И пока что ему действительно удалось этот процесс затянуть. Они еще будут бороться за то, чтобы опять его подтолкнуть, активизировать, но пока что удалось. И это значит, что паузу получил и Порошенко. Порошенко получил паузу, а следовательно, он получил пространство для маневра. У него есть время для заключения ситуативных союзов, для работы с умеренными, которые тоже боятся прихода к власти э Тимошенко, Коломойского, ну людей Коломойского, да, которые собирались у Пинчука на вот его Ялтинской стратегии 14 числа и пытались там как-то сорганизоваться в немощную могучую кучку но не сорганизовались там и так далее. То есть, если Порошенко сможет толково использовать это время, он, безусловно, сможет укрепить свои позиции. Ну,
0: смотрите, в это время, он говорит, призывает Совет Безопасности он развернуть миротворческую миссию в Донбассе. Чем быстрее, тем лучше. Это цитата. Я хочу вновь повторить просьбу в адрес Совета. Развернуть миротворцев на Донбассе. Чем быстрее, тем лучше. Зачем нужна эта спешка? Он хочет в очередной раз мы уже слышали это буквально накануне, показать, что он президент мира.
2: Нет, послушайте, но только что Украина, ну, Украина – дело десятое, в Соединенные Штаты отказались поддерживать российскую резолюцию введения миротворцев. Значит, понятно, что резолюция, которая будет внесена, если будет внесена Украиной, не будет поддержана Россией. То есть ясно, что это тупик. Это, знаете, с тем же успехом, я вас могу призывать Хоть каждый день самое, В этой студии После окончания эфира сходить в ресторан А после этого быстро, не, не прощаясь Выскакивать, значит, убегать И на следующий день опять говорить Как-то у нас в прошлый раз Ольга, не, получилось. не получилось, давайте сегодня Вот то же самое делает Порошенко Волон
0: ну что, у нас сейчас получится, мы уходим на новости середины часа, а затем продолжим. 18.34 в Москве мы возвращаемся в программу «Киевский тупик». Ростислав Ищенко в студии Вести АФМ на прямой телефонной связи со студией наш украинский САПКОР Владимир Синельников. Ну вот Еще сообщение, которые приходят. Порошенко заявил о том, что Украине пришло время опереться на миротворческое плечо. Он, он считает, что миротворческая миссия должна способствовать восстановлению суверенитета Украины, а не замораживанию конфликта. При этом генсек он уже заявил о том, что миротворческие операции он, не должны заменять политического урегулирования процессов. Вот такое ощущение, что Порошенко этого не слышал.
2: Ну, понимаете, слышал Порошенко, не слышал Порошенко, ведь Порошенко же говорит о том, что ему надо, и здесь, кстати, мы его упрекать не можем, то есть мы можем кстати, считать, справедливо, кстати, считать преступным киевский режим, мы можем считать не очень адекватным президентом Порошенко нам могут не нравиться любые действия но в данной ситуации он пытается пробить да, то что надо ему другое дело что пробить это практически невозможно потому что если вдруг да, э, то есть если бы вдруг случилось такое э, что украина бы написала бы какую нибудь резолюцию о миротворцах а россия бы ее поддержала я бы на месте порошенко срочно отозвал бы резолюцию на всякий случай там. <смех> а то мало и чего вот. <смех> поэтому порошенко необходимо две вещи вариант один желательный но практически нереализуемый это послать <смех> в донбасс миротворцев оон которые разоружат там местные вооруженные силы Увезут все оружие или сложат его на склады и возьмут эти склады под вооруженную охрану. После чего в Донбасса идет украинская армия, сойти всех расстреляет. Вот. И второй вариант это, ну мы будем говорить о миротворцах, потому что нам это выгодно. Но мы-то знаем, что они там не появятся. Вот он на себе и говорит. Значит, запас-то карман не тянет, он таким образом демонстрирует свое миролюбие и демонстрирует свое стремление как раз к политическому регулированию. Значит, он говорит... Понимаете, там же стороны друг друга обвиняют в обстрелах, да? Значит, вот Порошенко говорит совершенно, в общем-то, справедливую. С точки зрения любого, не особо вникающего в проблему Украины политика. А как вы понимаете, там президент Нигерии или король Лесот, он не особенно интересуется тем, что происходит на Украине. А таких государств вон большинство, там 226 стран. Значит соответственно, выходит какой-то президент какого-то государства, говорит, у нас конфликт, мы хотели бы... Опереться
0: на плечо Мы хотели
2: бы опереться на плечо он Пусть они станут между конфликтующими сторонами, пусть они их разведут, тогда прекратятся обстрелы и так далее. Но с точки зрения любого, неангажированного в украинскую тему политика, а что в этом Крамольнов ну, правильно говорит, его надо поддержать. Поэтому здесь Порошенко, в общем-то, действует вполне разумно.
0: Никаких противоречий, судя по всему, нет. Давайте к другой теме перейдем. Владимир, к вам обращаюсь. Украинские пограничники зафиксировали неожиданную тенденцию. В последнее время украинцы стали намного чаще ездить в Россию. И эксперты уже говорят о том, что со временем этот показатель может вернуться к показателю 12-13. В первом полугодии этого года в Россию въехали на 56% больше граждан Украины чем за аналогичный период прошлого года, а чем можно это объяснить?
1: Объяснение достаточно простое – экономическая катастрофа на Украине. Люди пытаются найти работу, Россия позволяет, возможно, предоставляет возможность легального трудоустройства, и, соответственно, люди выезжают для того, чтобы зарабатывать деньги, просто потому что у на родине нет ни работы, ни денег, ни социальных пособий, и единственное средство выжить – это искать работу. Часть выезжает в Европейский союз, а часть выезжают в Россию, и популярность будет нарастать, потому что, судя по тому, что происходит в экономике Украины, нет никаких светлых перспектив для тех, кто хочет зарабатывать на жизнь своими руками, здесь нет. И, соответственно, этот поток будет только нарастать. Кроме того, это, опять-таки, свидетельствует о снижении еще с точки зрения психологической и социальной, свидетельствует о снижении уровня людей, которые отрицательно относятся к России. Если мы можем говорить, что в 2014 году на волне такой массовой антироссийской истерии в украинских масс-медиа среди украинских политиков было достаточно большое количество, которое было настроено русофобски, и и хочу сказать, что их, их даже тогда не было большинство, но процентов 20-30 населения действительно были охвачены русофобскими настроениями. То сейчас на фоне э, э, грустных, катастрофических украинских реалий, все большее количество поним... они, э, людей понимает, что объяснить все это агрессию России, которой не существует в природе, э, это абсурд, и что это просто э, бездарность власти, и, соответственно, нужно просто спасаться, а спасаться куда? Там, где принимают. А принимают где? Принимают в Россию. Все просто так как
0: до четыре. Ростислав, вы согласны? То есть получается, что все эти политические лозунги очень сильно расходятся с реальной жизнью?
2: Ну, По-моему, это аксиома, то есть утверждение, не требующее доказательств. Я единственное, что хотел бы добавить потому ну, что сказал Владимир, ну то есть даже не к тому, что он сказал, а к озвученным вами данным. Там говорилось, что ожидается, что скоро количество украинцев, которые ездят в Россию, вернутся к... к показателю 1913-го -19 годов. Они на самом деле эти показатели давно превысили. Просто учтите, что в 1913-м году да, украинские пограничники фиксировали в том числе и поездки в Россию граждан Украины с нынешних территорий ДНР, ЛНР, из территории Крыма. Сейчас Крым просто приехал в Россию весь, Сейчас вместе с территорией. А э, поездки э, граждан ДНР, ДНР, Украина вообще не фиксирует. Она не знает, кто в каком количестве и как пересекает границу. А там очень много людей ездит, э, потому что ситуация там сложная. Да, и они ездят и работать, и ездят и по делам значит, в Россию, и большое количество людей пересекает границы. Там специальные автобусы ходят, там постоянно очередь на, этих самых, на погранпереходах. Так ну что, и рейсы, так, которые вылетают да, из Минска. Так что, мы, так что мы сейчас имеем дело с данными только по оставшейся территории Украины. Там и только по оставшемуся на ней населению. Поэтому показатель на самом деле давно превышен.
0: Еще одна тема. Владимир, на Майдане незалежности обещали мобилизацию на всеукраинскую акцию по поддержке большой политической реформы. Наем это провозгласил, говорил о том, что и другие антикоррупционеры подтянутся. А что из этого вышло?
1: Да ничего не вышло. Народ уже давным-давно на эту антикоррупционную борьбу смотрится смотрит со смехом. То есть Все эти призывы бороться с коррупцией, все прекрасно понимают, что это фальшь, что это призывы власти бороться с самой собой, потому что коррупция существует только во власти. По определению, коррупция существует только в государственных структурах, иначе она существовать не может. Поэтому все, вот этот самопиар Мустафы Наема, ну, он никакой поддержки не имеет. Я думаю, я не понимаю, зачем он этим занимается, может просто за тем, что ему больше нечем заняться. другой Какой-то другой фишки для того, чтобы привлечь к себе внимание у него нет. То есть тема, естественно, популярна, но те люди, которые борьбы с коррупцией, потому что люди действительно ждут настоящей реальной борьбы с коррупцией, но те, кто сейчас номинально провозглашает себя борцом с коррупцией, ну, над ними уже, ну, их серьезно уже никто не воспринимает, не, над ними просто смеются. А, при этом, вы знаете, вот есть такой очень интересный момент, который реально характеризует, как на Украине не борется с коррупцией. А, вот э, там собираются какие-то комитеты, какие-то программы в украинских масс-медиах антикоррупционные, все там выходят на трибуну, рвут на груди рубашку, кричат «Долой коррупцию!» «Не, да, «И живем взятки!» и так далее, и тому подобное. Реальная ситуация. Французский таблоид «Леспрессо» опубликовал список 136 людей, которые закупили новый «Майбах», который зап планируется запустить, стоимостью ни много ни мало 2 миллиона 730 тысяч евро. Среди э, тех, кто э, уже проплатил за этот майбах, то есть там сначала собираются деньги, потом выпускаются, и э, пунктом доставки назвал Стамбул, э, жена, э, супруги министра инфраструктуры и транспорта Владимира Миляна некого Светлана Белза. Э, возникает вопрос, э, ну ясно, что покупался этот майбах не на последние деньги, там не голодали, не складывали каждую копеечку, не сидели на хлебе и воде. Откуда такие деньги? Украинские масс медиа молчат, вот вы просто зайдите ну, в То есть, никто таблет. вообще этим вопросом не задается? Э, в двух я видел информацию, только в двух интернет-изданиях. Почему никто? России...
2: Владимир задается,
1: я практически единственный, кто Украине задается этим вопросом: где Национальное антикоррупционное бюро Украины, где Комитет национальное агентство противодействия коррупции, где специализированная антикоррупционная прокуратура в составе Генеральной прокуратуры Украины, где все вот эти обличители про Коррупции э, на, на всяких общественных форумах. Молчание, глухое. Вот вам реальная борьба с коррупцией.
0: Рассказ, согласна Эта тема уже никого не волнует. Все, отыгранная карта.
2: Ну, насчет борьбы с коррупцией, она там всегда волновала всех, потому что каждый хотел бороться с коррупцией. Потому что кто с чем борется, тот с того и кормится. А с коррупцией кормится наверное, выгоднее всего. Вот. Я просто хотел рассказать Владимиру. У нас сколько там времени осталось до очередного ну, перерыва? Еще Минутка. А, ну, давайте я начну, а потом закончу. Зачем НАЕМ все это делает? Вот. Дело в том, что НАЕМ же он э, бесплатно и не чихнет. значит, ну вот, значит ему за это заплатили. Вот. А теперь давайте кто мог заплатить НАЕМу за борьбу с коррупцией и зачем? У нас 19 числа что произошло? У нас 19 числа в Киев являлся Михаил Николозович проводить великолепный митинг. Да? Значит, но если первоначально считалось, что этот митинг даст старт э, ну, фактически активной стадии мятежа в Киеве, то, как мы уже говорили вчера там и позавчера, Михаил Николаевич решил чуть-чуть съехать, потянуть время. То есть не, не приехать в Киев он не мог, с одной стороны, но и каких-то эксцессов не хотел. значит, Поэтому он провел маленький митинг маленький митинг возле администрации президента. А дальше после перерыва.
0: Да, после погоды. 18 часов 48 минут в Москве. Мы продолжим разговор с Ростиславом Мыщенко и Владимиром Синяльником буквально через несколько минут. Пока к сообщениям, которые приходят по лентам информационных агентств авиация ВКС России уничтожила за сутки около 850 террористов и поразила 187 объектов в зоне деэскалации. Идлип об этом сообщил начальник главного оперативного управления генштаба России Сергей Рудской. Трое российских военнослужащих получили ранения при прорыве из окружения Выдлебе. Об этом сообщает генштаб. Мы внимательно следим за сообщениями, которые приходят по лентам агентств. А сейчас возвращаемся к украинской теме. Мы с вами остановились да, на... мы
2: остановились на том, что Саакашвили провел маленький митинг возле администрации президента и быстренько слинял дальше, значит, окучивать регионы Украины. Но его-то друзьям из этой там банды, группы, как угодно называть, к, к, к Тимошенко-Коломойского, им же нужен все-таки близкий, им надо быстрее организовывать свержение Порошенко. Ну, во-первых, каждый день это деньги, а деньги лучше не платить, чем платить. Во-вторых, во они же потому и начали, что засиделись уже, устали ждать. А тут еще месяц опять терпеть, а через месяц неизвестно что. Значит, они просто готовили для Саакашвили грамотную провокацию. Смотрите, Наем призывает э, антикоррупционеров выйти. А Саакашвили, он с чем борется? С коррупцией. И главный коррупционер Порошенко. Значит, богомолец выводит на улицы врачей, которым не платят зарплату. Ну, не платят там всем. Но э, очевидно смогли организовать и вывести именно врачей. Э, э, Осакашвили чего обещал? Он обещал помочь украинскому народу отстоять свои права. Но вот они вышли отстаивать права. Там где-то рядом тусуются еще какие-то обманутые вкладчики каких-то банков и так далее. Ну, то есть, в общем-то, достаточно большая, достаточно заведенная толпа, плюс группы провокаторов, которые, когда толпа там стоит, уже начали стычки с полицией. Значит, идея была простая, Саакашили приезжает в Киев, он человек импульсивный, большой митинг, причем на шару. Значит, он же как раз что чуть... все готово. А, да, да он, же, он же всем показывает, что его любят. Да? он на этот митинг не может не прийти, тем более народ настроен антипорошенко, как раз поддерживает его лозунги. Он придет, народ закричит, Миша, давай, бросится на полицию, провокаторы там устроят драки, будут кровь, трупы. Значит, прекрасно, может, еще и Верховную Раду возьмут. Значит, после этого ну, Порошенко, его прокуратура и так далее, не должны заводить уголовное дело. А против кого? А там был только Миша. Там больше никого не было. Если бы не он, все бы дело бы обошлось мирно. Значит, ну, я говорю, Саакаш Юрьевский человек опытный, он тихонечко нам постоял возле администрации президента и дворами, дворами, огородами, и ушелся. Значит, и э, произошло чудо. То есть митинги, там, на которых атмосфера накалялась, накалялась, уже начались стычки с полицией. Уже средства массовой информации сообщали, что там кто-то там с ней уже толкается. да? И вдруг все опять стали мирными, и тихо, чинно благородно разошлись, бороться с коррупцией и требовать своих зарплат опять в своих квартирах до следующего раза, когда позовут. То есть, с моей точки зрения, это просто, это была попытка таким вот образом значит, э -э, вывести Саакашмили с пути э -э позиционной борьбы очередной раз на путь Бельсклигана, путь маневренной войны, когда все. Миш, тебе не деваться. Ты либо сейчас будешь либо воевать... Ты заходишь, либо ты либо... Про... Да, либо тебе, ты будешь воевать против Порошенко, либо значит, тебя это самое, в тюрьму отправь, знаете, там, Либо я веду ее в ЗАГС, либо она меня ведет к прокурору. Прокурор, да.
0: А скажите, Ростислав и Владимир, у нас остается пять минут до конца сегодняшнего эфира. На ваш взгляд, вот эта пауза, которую взяли противники Порошенко, она продлится долго?
2: Ну, понимаете, что там среди противников Порошенко, да, там есть группировка, которая хочет активизировать процесс, есть группировка, которая хочет затянуть процесс, Акшили хочет чуть-чуть затянуть. Значит, соответственно, многое будет зависеть просто от того, кто кого переиграет в данной ситуации. Плюс еще многое ведь зависит от Порошенко, потому что, извините, Петр Алексеевич в этой ситуации сложившейся тоже действовал не совсем адекватно. Вот он приходил на этот самый, на форум к Пинчуку, Значит, на котором собрались как раз люди, которые боятся прихода... Они Порошенко ненавидят, но они боятся, что вместо Порошенко придет Коломойский и Тимошенко, и им будет только хуже. Ну, Пинчук знает, как его любят э -э, Тимошенко и Коломойский. Они будут спорить только о том, голову ему отрубить или повесить. Значит, э -э, и перед этим обзерут еще как нитку. <как> вот. Эти люди собрались, и они боятся твоих врагов, которые вот сейчас ведут на тебя наступление. «Да ты им руку, скажи там что-нибудь хорошее, что они хотят услышать». Значит, он пришел на этот форум, отбарабанил значит, свою традиционную речь, которая никому не была нужна, и не смог заручиться их поддержкой, хотя они готовы были ему протянуть руку. Туда к нему приезжал Садовый на переговоры, значит, он не смог ему ничего пообещать, не подчеркиваю, не дать, пообещать. А Садовый как раз сейчас поддерживает эту группировку. Но я понимаю, что он готов и переметнуться. Значит, в такой ситуации, если Порошенко будет действовать так же, то какие бы подарки ему не дарили его политические оппоненты, значит, и чего бы там ни рассказывала его пресс-служба о том, как он учит Трампа жить и управлять Соединенными Штатами, значит и какой он президент вселенной, значит у него есть хорошие шансы самому выкопать себе яму. Поэтому там, там такая ситуация, когда обе стороны постоянно делают невынужденные ошибки. В каждом лагере есть совершенно разные диаметрально противоположные направления, которые собираются совершенно по-разному действовать, которые друг другу суют палки в колеса. И поэтому... Предположить, как будут развиваться события в течение ближайшего месяца, очень сложно. Я думаю, что они будут каждый день развиваться по-разному.
0: Владимир, вы согласны с такой оценкой событий?
1: Во многом да, но есть некоторые моменты, с которыми я не согласен. Но прежде всего, я всегда говорил и продолжаю говорить, что решающим на Украине фактором является позиция Соединенных Штатов. Это главный фактор внутренней и внешней политики Украины. Не зря в Киеве говорят, что политика делается не на банковое, а на танковое. А Танковая это старое название улицы, на которой расположено сейчас посольство Соединенных Штатов, ее переименовали в Сикорского. Так вот, дело в том, что есть просто фактор очень прямого Влияние Соединенных Штатов на всех украинских политиков и олигархов, это конкретный компромат. Вот был такой Онищенко, Александр Онищенко, который сбежал прошлую осенью, потому что Порошенко хотел с ним расправиться. Он сбежал не просто так, он сбежал с огромными чемоданами компромата, которые он передал Соединенным Штатам. Соединенным Штатам невыгодно выбрасывать этот компромат наружу с тем, чтобы убрали скомпрометированных и коррумпированных политиков, им выгодно шантажировать украинских политиков, то есть или ты будешь делать все, что мы скажем, или мы выбросим на тебя компромат, как это, например например, было в 2002 году с Кучмой, который пытался увильнуть от участия в войне против Ирака, когда на него выбросили компромат из записи майора Мельниченко по якобы контрабандной продаже Ираку ракетных, противоракетных комплексов «Кольчуга». Вот. Поэтому, поскольку Соединенные Штаты четко дали понять, что они сейчас за Порошенко, это означает, что на ближайшие несколько месяцев оппозиция затихнет. Затихнет не потому, что она перестала ненавидеть Порошенко, а просто понимает, что против Соединенных Штатов не попрешь, Соединенные Штаты раздавят. Они будут ждать очередного провала, а этот провал, естественно, наступит, потому что Порошенко не может не провалиться. Это президент, который умеет только проваливаться. И тогда начнут свою активность. То есть в течение ближайших двух-трех месяцев мы будем наблюдать относительное политическое затишье на Украине, Потом Порошенко опять э, сделает какую-то очередную выдающуюся глупость в своем стиле, которая опять поставит его власть на грань э, катастрофы. И тогда мы увидим опять активизацию оппозиции.
0: Наблюдать и обсуждать в программе «Киевский тупик». Спасибо большое. Программа «Киевский тупик» завтра в эфире в это же время.